0: Bienvenidos a La Controversia. La Controversia. Opinión, análisis, debate y voces. Un podcast de la nueva cantera.
1: Bienvenidos señores y señoras, hoy estamos en dos ruedas, sobre dos ruedas mejor, hablando de lo que es ciclismo, este deporte tan hermoso que nos lleva a conocer espectaculares espacios, no solamente aquí en Colombia, como lo hizo la Vuelta a Colombia. Muchísimas gracias Fabio Duarte por darnos una nueva alegría a todos los amantes del ciclismo, por cierto. Y también lo podemos hablar del Tour de Francia, que vamos a recorrer tan hermosos Alpes, vamos a ver tan hermosos eh, senderos. Pero para hablar de ciclismo no estoy yo solo, que por cierto, hablas o escuchas más bien a Miguel Cabrales. Me encuentro con César Aguirre. Buenas noches, César.
0: Hola Miguel, ¿cómo estás? Un cordial saludo para ti, un cordial saludo para este gran pelotón de la nueva cantera. Hablando de uno de los deportes que más nos gusta, ¿no? El deporte de las dos bielas, el ciclismo que ha tenido mucha actividad este fin de semana y bueno, lo que resta también ya esta semana. Sebastián Felipe Pipe González, ¿cómo te encuentras?
2: Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes el día de hoy. A César Daniel Aguirre también, un cordial saludo y a toda la familia de la nueva cantera que nos estarán acompañando en este nuevo podcast de ciclismo en el que, pues bueno, como ya lo mencionabas, hablaremos un poquito de la Vuelta a Colombia. Fabio Duarte campeón, también del Criterium del Dauphiné, un Jumbo Visma con muchísimo nivel que claramente serán ese dueto, el de Jonas Vingegaard y el de Primo Roglic quienes liderarán al equipo neerlandés en la ronda francesa Miguel
1: Así es, y obviamente hablaremos y tendremos un pequeño abrebocas de lo que será el Tour de Francia imposible no mencionarlo pero bueno, iniciemos con el tema recientemente se acabó la vuelta a Colombia 2022, efectivamente como ya lo mencionamos, Fabio Duarte quedó campeón, logró defender su título en la última jornada César, quiero preguntarle usted qué opina de esa última contrarreloj individual que dejó bien parado a algunos y pues, puso a dudar a otros
0: Eh, Bueno Miguel, no, una contrarreloj que como siempre es muy habitual corta adaptándose ya a los nuevos cánones del ciclismo ya mundial. Eh, Ganó Contreras, ¿no? Un hombre que también ya ha tenido su palmarés, un panamericano... ...un ciclista que ya ha tenido bastante rodaje en este pelotón nacional. Que es de esos ciclistas que, bueno, está como en la reserva... ...para exportar a grandes carreras en Europa, ¿no? Y una vuelta a Colombia, Miguel, que ha estado bastante movida que ha habido bastante movimiento sobre las últimas etapas, esta contrarreloj decidió bastantes tiempos en cuanto a la general, pero bueno Fabio Duarte, un viejo zorro eh, gana esta vuelta y el Medellín, que como siempre es un equipo que siempre compite de tú a tú
1: Definitivamente uno de los equipos que marca diferencia Y eh, Pe. ¿Usted cree o no le parece un poco parecida este final de la Vuelta a Colombia? Obviamente guardando diferencias a lo que fue el final del Giro, en esta última etapa que la luchó, que la aguerrió, pero que pues obviamente afortunadamente, para, para el que queda campeón, obviamente, afortunadamente, queda victorioso. Final parecido, ¿no?
2: Sí, pues digamos que en lo parecido está más que terminó en contrarreloj, porque pues bueno, que eran <risas> punto y algo kilómetros en el Giro, hay que tener en cuenta que hace mucho tiempo no veíamos una contrarreloj tan larga en cualquier etapa. También teniendo en cuenta que para el Tour de Francia viene una etapa similar, bastante larga, muy poco habitual, eh, teniendo en cuenta lo que se ha visto en los últimos años de eh, contrarrelojes, Entonces, pues eh, importante, se hablaba durante la transmisión de la Vuelta a Colombia de esta etapa eh, del récord que tenía y es que marcaba que eran 55 minutos más o menos sobre 40 40 y pico de kilómetros que se recorrió en esta contrarreloj y me causó bastante curiosidad ver que el ganador de la etapa Logró la fracción en una hora y un minuto. O sea, Rodrigo Contreras logró ganar la etapa en una hora y un minuto. Casi seis minutos por debajo del récord. O sea, eso nos puede decir muchas cosas, porque pues hay que tener en cuenta que que sean seis minutos, eso da para ganar o perder una gran carrera, como puede ser la vuelta a Colombia. Bueno, pues, ya hablando de una más grande, pues el Tour de Francia. Entonces, por pues menos, Ajá, ah, pues no, Carapaz la perdió en la montaña, pero pues realmente en la contrarreloj pues es ah, no. difícil, difícil que, que de, de tan larga puedes perder una carrera, ¿no? Entonces pues de pronto es necesario este tipo de contrarrelojes, de pronto divididas, de pronto hubiera podido ir eh, de pronto a alguna otra etapa eh, de contrarreloj, eh, además de esos 41 kilómetros. Eh, para pues potenciar en esto a los ciclistas colombianos que es donde pues de, donde siempre hemos flaqueado no ahora pues de que hay ciclistas pues que han ido mejorando como pues el Dani Martínez que, que es el pues el campeón nacional y que pues tendrá que poner la cara en, el, en, en la en la en la gran bucle porque pues bueno haber una contrarreloj de 40 kilómetros puede de, eh, definir a un ganador justamente como pues Pugasa, gana su primer tour de Francia, Miguel.
1: Sí, importante. A ver si te compro la idea y a ver, te, si te entiendo más bien la idea y si César te la compra. En Colombia o en las carreras importantes, como lo es en la Vuelta a Colombia, ¿hacen falta más contrarreloj?
0: Es que Miguel, o sea, recordémonos la edición pasada, había un prólogo que pues si bien no definía nada de la general, pues era como más parte del espectáculo era una contrarreloj que ya por lo menos permitía entrar en calor para los ciclistas ahora, eh, pienso que es falta también de, de preparación, de práctica eh, bueno, si bien encontré digamos le costó un poco digamos en toda la fracción general eh, pues obviamente se ve que gran mayoría del pelotón nacional sufre mucho en este tipo de condiciones, además que hay que tener en cuenta el factor tiempo tienes el viento en contra obviamente no te permite después nadar muy bien sobre la máquina entonces hay que ver también esos pequeños detalles sobre esa última fracción, pero de por sí hace falta también aunque sea una al inicio y una cerrando eso yo creo que sería lo ideal
1: Okay, entonces usted ¿so está de acuerdo con Sebastián Felipe que hagan más etapas de contrarreloj?
0: No hay que hacerlas, son justas y necesarias, Miguel. O Listo. sea, ya no, puede, ya no se puede perder tanto en este tipo de cronos, la verdad, lo que pasó con Carapaz y lo que pasó hace unos años con, con Airo Quintana, no no puede volver a pasar.
1: Listo, lo entiendo, ok. Me imagino que muchos de los nuestros escuchas en este momento estarán de acuerdo con ustedes. Entonces, yo les hago la pregunta de por qué sucede lo siguiente: porque en la etapa 7, que era la etapa reina de la Vuelta a Colombia, un mexicano fue el que ganó? Si nuestra fortaleza es la etapa de montaña, ¿por qué llega un extranjero? Obviamente, sin, quitar, sin quitarle el mérito, porque obviamente lo que hizo Edgar Cadena fue una cosa de respeto, es una cosa de admirar. No cualquiera se sube a un caballito de acero y hace las etapas que ellos logran, pero. Basado en lo que estamos diciendo, si vamos a fortalecer o vamos a intentar acortar la brecha o mejorar más bien en las etapas de contrarreloj, ¿vamos a terminar descuidando más lo que es la etapa de montaña? ¿O lo que es la, el recorrido, la fortaleza de lo que nos caracterizaba en la montaña? Felipe. Bueno, Miguel, eh, haces
2: una pregunta pues interesante porque, bueno, claramente que pues eh, lo mencionaba justamente dos grandes corredores, como el Cacaito eh, y el Chepe González, que justamente previo al inicio del Giro de Italia hablaban de esto, que si, digamos, tú te especializabas un poco más en la crono, pues descuidabas un poco la montaña. Sin embargo, hay que ver y darse cuenta que, digamos, en esta esta etapa que se se peleaba, eh, digamos, mucho más que la etapa, era la clasificación general dejaron ir a cadena porque pues realmente cadena ya estaba bastante lejos, el corredor del Canel 01 pues no era una, una amenaza clara a la clasificación general, entonces era, era un corredor que pues no había necesidad de controlar, entonces pues eh, atacó y ganó la etapa que pues obviamente para muchos la etapa reina era, es importantísima ganarla, da digamos que un aire en la camisa y te da pues como un impulso, sin embargo creo que obviamente si algún colombiano se hubiera querido lanzar a a, a ganarle a Edgar Edgar Cadena, seguramente lo hubiera hecho, más en un terreno tan complicado como el colombiano y sobre todo en estas rampas que terminaba casi sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar, que no es algo muy habitual verlo ni siquiera en las grandes montañas de Europa, que algunas llegan hasta los 2600 metros, que es prácticamente la altura de Bogotá, entonces imagínate eh, la falta de oxigenación que tienen muchos de ellos, pero pues bueno, sin embargo, pues pienso que no se descuida, tenemos que formar ciclistas mucho más integrales que puedan defenderse en la contrarreloj y que se puedan defender en la montaña, que son dos terrenos importantísimos y obviamente también con los abanicos, eso pues ya se verá en las estrategias de equipo, obviamente el Canel 01 vino de pronto no a pelear la clasificación porque se sabe que, hay varios equipos en Colombia bastante fuertes, como el Colombia Tierra Atletas, ya lo mencionaba César, con el Team Medellín que también es bastante fuerte
0: y con el orgullo Entonces, pues, paisa también.
2: Ajá, el orgullo paisa que pues cometieron errores en, en algunas cuestiones y pues terminaron pues cediendo pues algunos algunos minutos y pues terminan en la consagración de Fabio Duarte campeón. Miguel.
0: César. Ahora, ahora hay que hay que, hay que hay que agregar una cosa acá. Eh, si bien digamos que el ciclismo de Latinoamérica tiene los pocos en Colombia, tenemos que ver que también otros países ya se han puesto la tarea de mejorar mucho en cuanto a la condición de sus ciclistas. Miren nomás lo que hizo el Banco de Guayaquil, eh, sacó figuras jóvenes eh, para pelear la general, bueno digamos que no se les dio esta vez, ni siquiera José Tito Hernández que era una de las cartas más fuertes pudo... Eh, relucirse la clasificación general pero Ecuador viene ahorita nutriéndose una gran base de ciclistas por lo mismo que hace Richard Carapaz lo del mexicano también digamos que es algo histórico porque muy pocos centroamericanos vienen aquí a conquistar etapas ya ven sea en Colombia en Argentina en San Juan eh, bueno, en la Vuelta al Táchira en Venezuela, eh, son muy pocos los centroamericanos que pueden lograr acá unas de estas consecuciones. Pero de todas formas hay que ver que si el ciclismo ya está logrando grandes eh, expansiones a nivel mundial, no más eh, lo de Girmay en el Giro de Italia, deja también un buen panorama para África en el ciclismo internacional.
1: Qué interesante. Yo la verdad sí siento que le faltó fue un poco de, de perrenque, se podría decir, de actitud a la hora de, no puedo decir hacer respetar la casa, pero sí efectivamente, como dijo Pipe, eh, hacerse de la tapa reina, más que todo en tierras nacionales, cuando eres local. No, que es, que, es, que,
0: es que a nadie le gusta a Miguel que le hagan fiesta en Casa Ajena, eso. Pero eso fue lo que pasó, César. <risa> es que, o sea, no, yo, yo sé que hubo asombro, pero pues, ajá, ya, o sea, lo que decía hace San Felipe, o sea, si no hay un corredor que me está amenazando la clasificación general en cuanto a los intereses de mi equipo, yo lo dejo que se vaya. Pero si a cambio llega a saltar el segundo, el tercer en la general, eh, hombre, no, tocaba atacar. O sea, y además que el Colombia Terra Atleta estaba poniendo condiciones. Y el team Medellín puso después sus condiciones. Desde aquí era una cosa de estrategia, más que por seguir ganando etapas.
1: Claro, y los demás equipos, y los demás eh, ciclistas que tampoco tenían nada que ganar o perder en la etapa general, en, un, eh, en la general, pues tampoco lo, lo pudieron hacer, eh, lo pudieron escoltar. Así tal cual como nos, funcion- nos pasó en la, en la última contrarreloj, que la mitad de los ciclistas llegaban con cara de que no podían ni cinco.
0: Y ahora, amigo, yo yo quiero agregar una cosita de, de la Vuelta a Colombia y es que, por favor, por favor, a la UCI, pongamos malos ojos acá. Eh, si se dan cuenta, la competencia merece mayor foco, uno, y dos, me parece el colmo que por lo menos haya un carro de acompañamiento por parte de esta competencia neutral. O sea, ustedes saben que cada competencia hay un carrito neutral que está los ciclistas en cualquier avería, en general, etcétera. O sea, digamos, en grandes competencias usted tiene tres, máximo cuatro, pero es que acá solamente un carro para todo un pelotón, me parece el colmo. O sea, y además que hicieron protesta a los ciclistas, y es algo que se respeta y de mi parte se les aplaude. Así que se merece como tal que la Vuelta a Colombia esté más presente en el calendario UCI.
1: No, pues ni siquiera hablemos de cosas negativas, porque me acuerdo del caballero, por decirle de una forma decente, que le dio proponerse jugar con un palo en plena ah, etapa. Dios. Pero venga, hablemos de cosas un poco más alegres. De si vamos el nivel de este de esta competencia ciclística de la nueva. Vamos cantera. de loma. Exacto. Felipe, usted mencionó a dos ciclistas y quiero que me dé su análisis rápido de lo que fue el criterio definido. Bueno, Miguel. Eh... Como
2: tú ya lo mencionabas y lo mencioné yo inclusive al, al inicio de la, tra- de la transmisión de este podcast tan querido nuestro, Jonas Vingegaard, el, el danés y el esloveno primos Roglic dieron una cátedra, una cátedra de ciclismo en lo que fue la última etapa del criterium, en un alto donde las rampas superaban el 14 y el 15% de inclinación. También veíamos obviamente a, a, al Chavito, a Esteban Chávez, también ahí a rueda de ellos, pues lo, más, lo que más pudo, porque pues el final de, el final de, eh, de la octava etapa, en Plato de Solazón, un final durísimo, que, superaban, eh, que superó los 3.800 metros de desnivel positivo. O sea, es una bestialidad completa, y lo que mencionaba varias, varias eh, rampas por encima del 15% se podía ver a simple vista lo durísima que estaba la carrera y para que salgan estos dos eh, eh, corredores del Jumbo Visma, con tanto dominio, está hablando mucho de lo que viene para el Tour de Francia porque justo, pues, la mayoría de nosotros sabemos, o amantes de ciclismo, de pronto la familia de la nueva cantera no lo sabe pero el criterium del Dauvinet es una carrera eh, que se corre en Francia y se recorren pues varios puertos de la ronda grande no entonces hay que tener muy en cuenta eso entonces que el dominio fue absoluto del Jumbo Visma yo unas, prácticamente llegaron agarrados de la mano estos dos muchachos con un dominio <risa> absoluto ah. exacto o sea entonces esto da un golpe en la mesa y obviamente da a entender que es un, un estar un escalón por encima de todo el resto porque no pudo hacer absolutamente nada Damiano Caruso, ni Ben O'Connor, ni Jack Hake, ni Esteban Chávez, ni Tao Geigenhardt, ni ninguno de los que estaban ahí peleando más o menos o con la idea de querer ganarse la clasificación general para poder llegar. Es más, me deja también un poquito pensativo el hecho de que Jonas Vingegaard le Cristo, listo, Ruggles ganó, ganó, la, ganó el criterio, pero a Vingegaard se le veía muchísimo, o mejor dicho, se le veía mucho más fuerte que inclusive al primo Robles. Obviamente eso son eso son cuestiones de, de, de lo que se ve al final pues no sabe, no lo sabemos si estaba más fuerte que Robles si lo hubiera podido soltar inclusive obviamente no se iba a hacer porque pues son compañeros de equipo no lo van a hacer y además que Robles es el es el jefe de jefes el capo entonces pues Vingegaard tiene que saber y respetar que pues hay unas jerarquías y que obvio si llega a, 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 a fallar un poco Roglis o, o a flaquear, a
1: desfalle, será
2: Bingegaard sí. el que tome la batuta, porque se le ve bastante bien al danés. Se le ve muy, muy bien, y no solo a ellos. También hay que tener y poner encima de la mesa a Steven Krasvay, que puso un ritmo bestial que quemó a varios que estaban ahí peleando la clasificación general también. Inclusive a Pierre Roland, que era el, el, el de la clasificación de la montaña, lo dejó regado y a muchísimos también, a Michael Storer también que había hecho una, una buena carrera los dejó tirados inclusive a Ben O'Connor, a Esteban Chávez que los vimos sufriendo mucho y que aún así hay que aplaudirlo el colombiano, lo Esteban Chávez que arrancó la etapa siendo, no, buena. En la, estando en la casilla 12 y terminó a 3 minutos del ganador Roglis y ahí pegadito a tiempos de Jack Hague y Luis Mendes de, eh, que terminaron quinto y sexto en la clasificación general, a tan solo unos segundos, cinco segundos de Jack Hay y un segundo de Menges entonces pues ahí es un golpe de autoridad del Jumbo Visma de cara al Tour de Francia
1: Venga, pero después de todas estas flores que acaba de echar Pipe, César, ¿usted cree que pueden repetir eso en el, en el Tour? Obviamente, eh, el criterio pues, es una carrera importante es World Tour eh, lleva equipos y distintos corredores que efectivamente se están preparando para el Tour de Francia, que efectivamente lo utilizan para recorrer como bien dijo Pipe, ciertos espacios ciertas montañas alpes que pasarán en el Tour de Francia pero tienen este par, Primo Roglic y, v- y Vigengar eh, lo suficiente para atacar o para contrarrestar
0: lo que hace el monstruo el fenómeno de Pogacar es que allá, allá iba a mencionar, ¿no? Eh, si está ese cojo, mejor dicho, en buenas condiciones, lo que se vendrá para este Tour de Eslovenia, o sea, agárrense, porque puede ser el tercero consecutivo. O sea, si le dejan ir y está intratable, ya no hay nada que hacer. No, no hay vuelta de at- atrás. El décimo puede quedar a una hora en el Tour, pero pues por lo que veo la competencia para que esté igual. La época Char no ha tenido tantas competencias. Ahí digamos que partiría un poco... A, a diferenciarse, ¿no? De los demás. Eh, entonces, Pero bueno. De que... Claro. Sí. Dale. Y entonces, y entonces, hombres, o a lo que va a tener el Jumbo es un señor equipo. O sea, Vinegar, Primo Roglic, eh, Van Aer. No, es que, hombre, el Jumbo Isma, esta temporada es de admirar. O sea, aplaudirlo este equipo. Y faltan otros gallos de pelea, ¿no? Eh, Daniel Felipe Martínez, Renko de Benenpool eh, Estará también Damiano Caruso, bueno Nairo Quintana, Adam aquí Jakes. estará Nelo Quintana Adam Yates, bueno, o sea es que faltan los otros gallos de Man Pelea Lope. y miramos a ver qué.
1: Yo quiero era Superman López que va, con qué va a salir en este. No, ah,
0: no, no se haga ideas, Miguel, no se haga ideas.
1: No, no me quite la, no me quite, no me quite la ilusión. no,
0: no, no, a- aquí Podemos hablar por el corazón, pero prima la razón. O sea, eso es, es un leo acá.
1: Bueno, pero sí prima la, la, la razón. Estamos hablando también de Roglic y Pogachar nuevamente, ¿no? Eh, pero Roglic, como bien dijo César, eh, ha tenido un poco más de preparación, ha tenido un poco más de fogueo en este semestre. Ya lleva cuatro victorias en, un tempo, en esta temporada, inclusive con lo que logró en el criterium. Luego consiguió su sexagésimo cuarto triunfo como profesional, nada más y nada menos. Pero analicemos porque creo que dejamos un poco por encima lo que realizó Esteban Chávez en la séptima etapa, Pipe. Porque el recorrido, el avance, el ataque que logró hacer o consiguió en la general fue realmente de otro mundo, ¿o ¿no? Así es, eh, Miguel, obviamente que eh, Esteban Chávez
2: pues también llega en un buen momento, todos sabemos pues de las condiciones del bogotano, que tiene pues un nivel World Tour y tiene un gran nivel, sin embargo pues es que la verdad es que viendo estos monstruos está difícil que pueda llegar a ser eh, competencia, ¿no? ni siquiera la Education First, me imagino que irá Rigo, Rigo irá como jefe de filas y Esteban Chávez me imagino que como coequipero. si es que no va el norteamericano que se me va el nombre en este Hugh Carty. Hugh Carty, exacto, Hugh Carty, no, gracias. No está confirmado. Ajá, pues son cartas que seguramente eh, tendrá el Education First y obviamente van a haber otras cartas en otros equipos importantes, eh, el Bora hay que tenerlo en cuenta, ahí está el Monster Guitar, que lo que digo, o sea, pueden llegar en un muy buen momento, pero la verdad que es que el nivel de estos eslovenos está en otro escalón en otro escalón
1: absolutamente Eh, César y Miguel están marcando definitivamente un momento fuera de este mundo pero así como echamos flores a lo que hizo un colombiano desafortunadamente tenemos que hablar de lo negativo que hizo otro y fue la falta de decoro de autocontrol desafortunadamente el corredor del UAE y colombiano Sebastián Molano César no, no, no ha salido y se, se escuchan muchos rumores de cuáles fueron las razones pero usted considera que es lógico o qué qué castigo más bien que tomándonos en la autoridad ya quisiéramos poderla tener para eh, regañar o cuál sería el, el castigo si efectivamente que recibía Molano tras ser expulsado
0: del criterio por una acción tan, tan infantil se podría decir Sí, sí, sí. Es que usted sabe, Miguel y sea, San Felipe, que pues en este campo de los sprinters no se puede ceder nada. Tiene que ubicarse como sea. Obviamente pues está el roce. Bueno, eso es normal entre los sprinters, ¿no? Ahora lo de Molano eh, que también en varias etapas del Dauphiné ya haya tenido como sus roces y que al final lo vaya a buscar. O sea, es antideportivo uno por un lado. Y dos, que no deja una buena presentación del equipo, no deja una buena cara. Obviamente lo expulsaron de la competencia. Como tal, si yo fuese el jefe de filas, no lo llevo por ahí a dos, tres carreras. Le dejo suspendido, vetado, por así decirlo, hasta que aprenda la lección. Y pues hombre, piensa que también hay que darle a la pasta. A allá el billetico, allá es donde también se, se duele, ¿no? Entonces, lástima lo de Sebastián Molano, un gran corredor, un buen rodador, pero pues la cabeza la dejó en otro lugar.
1: Así es, completamente de acuerdo. Pero bueno, eh, ya hablamos de desafortunadas cosas, de cosas desafortunadas mejor. Ahora les comento que quedan aproximadamente 17 días para que suene el himno francés en todas nuestras casas. Quedan 17 días aproximadamente Para poder volver Volver a ver el, La competencia Una de las tres grandes Vamos a desayunar pan francés Baguette para todos Pipe Efectivamente hablamos De la Rivalidad y el, La competencia de los monstruos que son Tadjet Pogachar y Primoz Roglic Sin embargo hay algo que acompaña a estos dos importantes personajes en el, del mundo del ciclismo y es la preparación el entrenamiento. Usted, como persona que le gusta montar cicla, que ha inclusive, inclusive participado en distintos torneos, competencias, ¿cómo prefiere entrenar? ¿De forma individual o colectiva? ¿En equipo? Bueno, definitivamente que pues, lo que yo corrí
2: es muy, muy diferente, hay 20 escalones de diferencia a lo que yo corrí en un club pues, amateur, de pura diversión, de puro entretenimiento. Amor al deporte. A lo que ellos, lo que ellos entrenan. Eh, obviamente que pues, es más fácil para uno como amateur pues, entrenar solo, sin embargo, pues, obviamente los equipos World Tour, la mayoría, entrenarán Juntos para saber en qué nivel está este corredor, en qué nivel no está, qué les hace falta, qué debemos mejorar como equipo y muchas otras cosas más que deberían hacerse. Obviamente que como equipo se debe trabajar en equipo y esto es una preparación que no es de dos meses, ni, de, ni del mes anterior, ni de tres meses. Esto es prácticamente todo el año. Se va, a se va entrenando todo el año desde que se acaba el tour pasado, y si quiero repetir títulos si quiero ir a, a, a pelearlo, si sé que puedo tener las piernas para ir a ganar un tour de Francia, desde ese mismo instante me empiezo a preparar para ganarlo. Entonces, te lo aseguro que primo Robles y, y Tadej Pogasar llevan preparándose todo el año, y no solamente ellos, Rigobert Urán, eh, eh, Sergio Higuita, eh, pues Egan Bernal pues que lastimosamente pues, tuvo el accidente también se estaba preparando te lo aseguro Nairo Quintana se probable. van preparando para eso se preparan como equipo van preparando estrategias conociendo pues los recorridos se van alistando para lo que es la ronda gala César eh, César y Miguel
1: pero César, ¿qué diría usted si en estos momentos yo le digo que Pogachar se encuentra en Italia, en los Alpes italianos entrenando en efectivamente unas montañas con una inclinación importante que le servirán previo a lo que es el Tour de Francia, mientras que Marc Soler, su compañero de equipo, se encuentra en su casa en Andorra, España, entrenando pues, en su, eh, un espacio obviamente muy bien adecuado para su preparamiento físico, su preparación física pero que se encuentran entrenando por separado, algo que iría en contra de lo que acaba de decir Pipe respecto a el entrenamiento en conjunto que en diferencia si lo está teniendo el jump, porque pues obviamente en el criterio pues, estuvo Roglic, estuvo Wiggingard aparte de todo lo que están haciendo con Woodman Ayer, es un tema importante y que va en contra de lo que está haciendo un equipo con el otro.
0: Para usted, ¿cuál es la mejor opción? Bueno, Miguel, eh, yo creo que cada equipo tiene su filosofía y sus formas para, digamos, estar en un buen estado óptimo de cara a una grande, como en este caso es el Tour de Francia. Usted me comentaba de Pogachar, bueno, ¿qué podemos decir en estos entrenamientos con eh, puertos de montaña con más de 2.000 metros de nivel positivo, eh, algunos de 3.000, si se puede llegar a exagerar. Podemos encontrar un corredor explosivo en la subida, más resistente y que de todas formas eh, sepa aguantar ese tipo de presión que te condiciona la, la carretera. Ahora, yo pienso que lo de Mars Soler, que es un espacio ya más eh, adecuado para él y sus condiciones, es porque ven en él alguna falla digamos, tiene algún problema, no sé si sea en el rodamiento, sea un problema muscular, respiratorio, no sé, en fin, esto cada quien lo maneja el equipo como yo lo digo. Eh, de todas formas, siento que Soler es un corredor que está a proyección dentro del UAE, para mí es un corredor que si bien se desató esas filas oscuras, extrañas, que ahorita está el Movistar Team, con el UAE puede llegar a tener un gran ritmo. De pronto para el Tour, para que sea una mano derecha para Tadei, pero ya la vuelta a España puede tener un poco más de condiciones. Entonces, eso se puede ver estratégicamente con estos dos corredores.
1: A Enric Más no le gustó su comentario, César.
0: No, es que la verdad, <risa> es que la verdad, Enric Mas, lo pintaban como el Valverde de, de España. Eh, como el corredor que podía superar todo ese tipo de expectativas pero ah, normalito pero
1: normalito sí, no nada que hacer bueno, y ya para cerrar rápidamente hablamos de lo que va a hacer y de lo que hizo prácticamente en el Felipe Martínez va de jefe de fila junto a Adam james para, Adam james para liderar el Ineos le va a dar ¿Va a tener el talento, el ta- eh, la calidad, la aptitud y actitud para poder hacer un buen Tour de Francia? Más allá de que sabemos la, la, la clasificación general va a estar peleada prácticamente por, por Bachari y Primoz ¿se ¿Sí, ¿Pipe? Bueno antes,
2: de, pues, bueno, antes de Dani Martínez está también el británico Geraint Thomas. No hay que olvidarlo que obviamente el Dani está en un nivel impresionante está en un muy buen nivel y seguramente hará un muy buen Tour de Francia en, en el papel que le toque, y estoy seguro que él eh, asumirá con toda la responsabilidad y con todo el afecto a este deporte y con, y con el respeto a sus, a sus líderes de equipo de, eh, de bueno ofrecer las ruedas, si es que toca ofrecerla. Y pues si le toca liderar, lo hará también con muchísima madurez y con mucha potencia, porque obviamente es prepararse para un Tour de Francia pues todos tienen que llegar con un nivel... Eh, o pues el nivel más óptimo que se pueda para enfrentarse a la gran bucle que bueno ya de por sí están diciendo que pues no va a ser así eh, de gran espectáculo sin embargo pues dejémoslo toda expectativa seguramente van a haber muchos ataques todos querrán pues obviamente es todos contra Pogashar el bicampeón actual entonces pues hay que tener esto en cuenta eh, el Dani, obviamente, le auguramos y le deseamos pues un gran Tour de Francia que seguramente pues eh, estará en mejores condiciones que el británico que hace mucho tiempo pues no no ha demostrado tener un nivel como para volver a ganar una, una gran vuelta, ¿no? Entonces creo que el Dani le irá bastante bien en este
1: año en el Tour de Francia, Miguel. Aprovechando ahí, rápido. ¿Quién cree que puede dar la sorpresa? Un, un ciclista, más allá de que no quede en el top 3 eh, eh, en el podio más bien que cree que puede dar la sorpresa y vaya pensando César porque también le va a preguntar a usted eso porque quiero saber si va Guita para mí Guita y Guita y la sorpresa Listo. César
0: bueno, cuéntanos pero, pero habrá que de definir telife? o sea, habrá que definirle de sorpresa o sea, sorpresa si ganamos el tour nuevamente, o sorpresa no. en cuanto al rendimiento de la grande. ¿Eso sería sorpresa, César? Yo, sea, yo para mí ya. O sea, usted se está imaginando que otra vez allá en la Torre de París suene el tricolor nacional. Gloria
1: no, 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 no sueño con tanto desafortunadamente.
0: Pues. Bueno. Eh, bueno, de, yo, yo creo que si lo miramos en cuanto a factor sorpresa y Que pueda dar eh, como combatividad, digamos A las grandes cartas, que pues obviamente para nadie es un secreto Que es Pogachar, mi primo Roglic Y lo que haga Vindegar y Reim, que benepulo, seas que hombre Estamos hablando contra cuatro titánicos Casi uno, prácticamente cinco Que puede ser uno random Pero eh, yo tengo la fe... Con Daniel Felipe Martínez, siento que tiene el equipo, la preparación, pues aquí en el Tour de Suiza, bueno, arrancó, pues no con las mejores piernas, pero que de todas formas eh, es una preparación, tranquilidad para toda la afición. En el Tour ya es otra cosa, así que bueno, yo voy con Dani Martínez. Okay. Para mí es Remco
2: como? es la decepción, va a ser la decepción del Tour. ¿La decepción? ¿La decepción?
1: No, no. Remco no. en el Tour va a ser la excepción. para mí ah. Bueno, para mí Ben O'Connor va a ser la sorpresa. Y si quieren saber por qué para Pipe González eh, este, este personaje tan importante que para César es eh, todo lo contrario, una, una posible sorpresa, es malo. No se vayan a perder la próxima cápsula, el próximo capítulo, el próximo podcast de ciclismo de la nueva cantera, periodismo joven y alternativo.
3: Self-esteem, running back, running back, running man run If think ain't go hard, I'm like, come again. Sheesh. You run out of time and I'm busting in. While you stumbling? I got this blade in my head for your punishment.